0: Welkom bij WVTTK, de tweede aflevering wat verder ter tafel komt. De podcast van uh, Tom van het Hof en Olaf Riese. En vandaag zijn we te gast bij uh, Loek Grootjans in Breda. Dankjewel dat we hier mogen zijn, uh, Loek. Van harte welkom. Zou jij eens voor onze luisteraars kunnen beschrijven waar we ons nu bevinden?
1: Wij zitten in het voormalig typlokaal van de Anna-school in Breda. Dat was een oude meisjeschool. Hier werden de meisjes door de nonnen gedrild. ja. Uh, het is 4 meter hoog, Het is uh, vijf, 15 bij 7, Even een van de lokalen van mijn atelier. Uh, vroeger lag er een laag plafond in, Dat uh, kan ik nog een beetje zien, op 2,5 meter. Dat hebben ze natuurlijk gedaan om, uh, om het geluid te dempen. Ik heb dat toen, de kering van 20 jaar geleden weer bijna uh, eruit gehaald. En dit is, uh, is 20 jaar al mijn atelier, mijn, uh, de, de, de hoofdruimte van mijn kunstenaarschap.
0: En het is een voormalige een, een school, begreep ik, ja. die je deelt met, met andere kunstenaars of gekocht hebt met andere kunstenaars? Nee, deze
1: school die hebben wij dus 20 jaar geleden gekocht. Voor heel weinig geld, omdat de nonnen daar geen raad meer mee wisten. En we konden die voor weinig geld kopen. Met een, uh, toen was het nog de vereniging Atelier Kunstenaars. Uh, dat, die was zeer actief in Breda en die heeft deze, deze school kunnen kopen. Die hebben toen een aantal kunstenaars uitgenodigd, die zijn van belang op dat moment. Ik had toen een atelier in Effen, dat is een uh, plaatsje buiten Breda, in een oude boerderij. Ik had het ontzettend naar mijn zin daar. En toen kwam op een gegeven moment het vak uh, kwam bij, aan, bij aan de deur in de, na de naam van Josse Boetskus. was toen voorzitter van het vak. En vroeg of ik mee wilde naar de Sint-Anne school en daar een atelier wilde betrekken. Ben jij van je bedongerd? Zoek het uit, man. Ja. <laughs> heb ik helemaal geen zin uh, in. Die is toen drie keer geweest. En uh, mijn vrouw heeft me toen overgehaald. Want ik, had daar, ik reed daar paard. Ik had het echt naar mijn zin. Ik heb daar een groot experiment uit, uh, uitgevoerd. Waar we het zacht over zullen hebben in de, in dat, in de boerderij in Effen. En, uh, maar ik was wel heel alleen bezig. Ik was dat heel solitair op het atelier daar in Effen bezig. En er kwam gewoon nooit iemand. Acht jaar geen niemand geweest. Mm -hmm. Dus ik had nog helemaal geen tentoonstellingen. Uh, ik, had geen, ja, ik, 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 ik was wel kunstenaar, maar niemand wist dat. Behalve dan die mensen van het vak die van mijn experiment hadden gehoord. En uh, toen zei mevrouw, ik zou toch maar eens gaan kijken naar op die school. Er zijn allemaal goede kunstenaars die ze gevraagd hebben. En jij zit daar bijna de, de hele tijd uh, te werken. Je werkt hard, maar je komt niet van de grond. En uh, het toen weten ze kijken. En uh, ja, ik was gelijk uh, wel verkocht eigenlijk. Twee grote lokalen, bij elkaar 180 vierkante meter, ik had daar maar 75 vierkante meter, voor een hele lage huurprijs. Dus ik ben er gelijk aan begonnen. In het begin had ik er heel veel spijt van. Want het was, nu zie je overal segmenten in het gebouw, maar dat was toen nog compleet open. En dan gooi je 14, 15 kunnigers bij elkaar, die allemaal wel behoorlijk actief zijn in een, in een beroepspraktijk, en zet die ze bij elkaar en dat die zo'n school moeten gaan opknappen. Nou, die zijn ruzies geweest. Er heeft iemand zelfs een been gebroken, die zo kwaad was dat hij tegen de muur schopte en schopte er gewoon zijn been af. Zo kwaad, zo ging het, uh, tafels en de midden geslagen. Maar goed, er ontstonden ook vriendschappen natuurlijk. Ja, dat, dat mag ik ja, ook, ja. ja Ja, ja, ja. En die vriendschappen die leiden toch wel heel snel. En we hebben het gebouw geknapt, We hebben ongeveer een jaar, uh, een, ik een half jaar aan gewerkt, sommigen een jaar, sommigen nog wat later. Dus dat is helemaal gestript, elektriciteit, alles vernieuwd. En, uh, maar dan ontstaan ook vriendschappen, dat is ook zo. En mensen die, die ja, ontstaan ook contacten met mensen die eigenlijk niet meer goed gekomen zijn, dat gebeurt ook. In mijn geval viel het allemaal gelukkig mee. En daardoor kreeg ik al heel snel uh, 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 ja, tentoonstelling: omdat uh, je komt in contact met elkaar. Je gaat plannen bedenken en op een gegeven moment, uh, uh, zo is uit, hier is eigenlijk mijn carrière begonnen.
0: Wat, wat is je fascinatie met Piet Montien? Ja, het is de grootste kunstenaar ooit. Ja, nee, maar dat begrijp ja. ik. maar, maar, maar wat? wat fascineert jou in het werk van
1: Piet Zo'n ja. uh, volharding. Dat is een enorme volharding. En uh, natuurlijk uh, zo'n consequentie ook, wat hier en daar niet zo is. Maar ik vind vooral dat je op die manier uh, de kunstgeschiedenis uh, kan veranderen. Door zo consequent te zijn en ook uh, hard te zijn. Want je moet hard zijn om dat te kunnen, hè? dat je niet zomaar vlakjes maakt. Hè? Want hij is vaak beschimpt, denk je uh, wel. Piet Mondriaan heeft vaak op zijn donder gehad. Hè? Ik zou je dat is een heel mooie, heel, heel mooie anekdote van uh, Bart van der Lek en Piet Mondria. En Piet Mondria, ik heb hem heel veel gevolgd omdat ik nu met een project bezig ben in Donburg, Waar hij dus in 1980 voor het eerst daar komt. En het licht ziet en naar, in de war van raakt. En dan uh, gaat hij naar Parijs en dan gaat hij een façade schilderen. En dat begint uh, in 1914 in de Eerste Wereldoorlog. En hij kan niet terug naar, de, naar Parijs. Hij blijft dus heel veel in de werken. Hij maakt onder andere, begint aan Pier Ocean. Uh, maar dan is, schildert hij allemaal nog pasteltinten. Mm -hmm. En Bart van der Lek is dan al primaire kleuren, met primaire kleuren bezig. En op een gegeven moment uh, hebben die hebben contact met elkaar. En uh, de anekdote luidt dat Bart van der Lek tegen hem onduit. Waarbij je toch een lam lul? Een zeiket bij het allemaal. Uh, flauwe met je met je pastelkleurtjes. En dat bevindt hem zo, maakt hij zich zo kwaad over... dat hij uh, in Parijs gaat... en hij geeft er een klap op... en hij dondert alles weg. Dat vind ik heel fascinerend. Zie je, echt binnen de een en andere schilderij veranderd. En hij schildert alleen maar, primair. Basta. Alles is uit. En dan doet hij feitelijk in donder, maar dat doet hij nog een keer in Parijs. En dat vind ik dus fenomenaal, dat je er zo'n klap op geeft. Hij maakt zich zo kwaad op die van der Lek. En is dus die jij met je figuratie. Je komt er nooit vanaf van die figuratie. Jij met je poppetjes... En dan ineens klats. Ja, een ding wordt wereldroep natuurlijk. Die gaat maar door. Dat vind ik fantastisch aan die man. Iets wat je zelf ook ooit gedaan hebt, of niet? Dat klap erop gegeven. Ja, behoorlijk. Ja,
0: ja. Ja. Maar je vertelde daar eens wat meer over. Dat
1: is ja, cool. daar is het al mee begonnen. Ik ja. vertelde ook waarop die jongens naar me toe kwamen. In Effe. Die wisten dat ik een experiment had gedaan uh, van een maand lang in het wonen. En daar ben ik een schilderij van gemaakt. Maar uh, die. De, de, dat was in uh, uh, 1988.
0: Dat heb je in een bunker gewoond geloof ik. Hè?
1: Nee, nee, dat was, weer, ah. dat was de Nabië.
0: Hoe, hoe heb je in het donker gewoond dan? In een huis gewoond?
1: Nee, ik had een, uh, een atelier in, in een oude varkensstal. Die, die, die varkensstal was zeg maar, 100 meter lang. En ik had daar uh, uh, 5, 6 meter, die mannen had die al in segmenten gemaakt. En ik had een ateliertje van 75 vierkante meter. Uh, oh, dus een segment van een warpstal met de deur en een raampje erin. Niet al te hoog, maar perfect, vo vo voldoende. En ik had er een donkere kamer in gemaakt, want ik heb ooit fotografie gestudeerd, dus ik wilde ook graag mijn foto's kunnen afdrukken. En uh, het kwam eigenlijk. Uh, ik ben 1978 afgestudeerd op de academie: fotografie en film en schilderkunst. Ik heb toen twee, uh, twee uh, afdelingen, daar komt er nog in één in, in ding gepropt. En uh, ja, ik wist gewoon niet waar ik, waar ik naartoe moest, ik wist niet wat ik moest doen. En toen kwam ik in, uh, in gesprek met Rudy Fuchs, dat was een. Uh, een um, ja, een polemiek wil ik het niet noemen, maar het was een, ja, toch wel een soort pennestrijd. Hij, hij had een, een uh, tentoonstelling gemaakt in het Vrouwenmuseum en dat heette Op Ooghoogte. En ik was er nog behoorlijk fel en ik vond het een waardeloze, het was geen waardeloze tentoonstelling, maar een waardeloze titel. Want ik was ook al met filosofie bezig. En Spinoza was, daar ben ik nog steeds een hele grote fan van, dat is een fantastische filosoof, wat mij betreft. En die vond de waarneming inferieur. En uh, dus ik begon Rudy Fuchs te schrijven: waarom die nou een tentoonstelling maakt waarmee, die, die, als de waarneming begint, waarom dat dan niet met het inferieuren begint? Nou, dat had ik beter niet kunnen doen, zeg. Wat oh, 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 oh. was die van kwaad? <lacht> ja, dat is leuk, ja, dat is leuk. Maar goed, dat werd, dat, dat ging zo, dat kaarten zo, toen hadden we natuurlijk nog een e-mail, dat ging gewoon per brief of per, per postkaart. En uh, op een gegeven moment stuurde hij mij een brief en toen zei hij: uh, Beste Loek, grootjans, ik moet je nu echt iets gaan vertellen, wat jij wil. De muur, de muur is veel te hoog. Je komt er nooit meer overheen. Niemand komt er meer overheen. De muur die de vorige schilders opgeworpen hebben die is echt veel te hoog, dat is, dat, 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 dat is zo van belang, met Bryce Marden, met Barnett Newman, met Yves Klein, al die, ja, die voortkomend uit, uh, uit zeg maar het modernisme, die, uh, die muur kom je niet meer bovenop. En dan uh, ja, moest ik toch wel even verslikken, slikken, want die man was wel heel belangrijk, hè? hij had documenten al gedaan, hij was de directeur van het Museum, werd de laatste directeur van het Stedelijk Museum, en als hij iemand zegt dat je er niet overheen komt, dat het nooit wat wordt. Mm -hmm. Nou, ik ben heel veel kunstenaars niet... maar ik zat wel in die hoek. Hè. Ik zat er wel in die in die van het monomie. En uh, dus ik denk ja jongens, jongens. En ik was een grote fan van Yves Klein. Dat is een blauwe schilderij. Dat is een internationaal Klein Blue. Wat er heel erg ja. van indruk... En Spinoza. De waarneming is inferieur. Ik denk, ja, wat ik moet doen. Dat doe je niet zomaar. ben je lang, denk je lang over. Ik ga gewoon die zintuigelijke waarneming uitsluiten. Die moet weg. En toen hebben we er lang over gedacht en, en hoe moet ik dat dan doen nou op een gegeven moment begin je toch met mensen te praten onder andere een psychiater, mijn vrouw natuurlijk en ook een oogarts kwam erbij want wat kan het dan betekenen als je heel lang zonder licht bent en uh, vooral de psychiatrie was uh, erg, erg uh, bezorgd over wat hij ging doen uh, maar ik heb het toch gedaan op een gegeven moment heb ik gezorgd dat u, goed, keek voor, hoeveel proverant heb je nodig om een maand jezelf af te sluiten in het donker, dat is allemaal in het atelier gebracht er is een wc gebouwd, zodat ik niet uit hoefde ik heb de, de ramen en de deuren afgeplakt met plastic. Uh, maar omdat ik uh, veel in de donkere kamer had gewerkt. Wist ik dat een klein gaatje in, 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 in een ruimte. Als dat, op een gegeven moment kan je hersenen daar zo wennen. Dat je er een boek bij kan lezen. Dus ik heb ook mijn ogen afgeplakt. Dus heel goed afgeplakt. Dat ik niets, werd, niets meer kon zien. Deur dicht gedaan. En uh, ik ben daar uh, in die ruimte uh, uh, heb ik een maand
0: gewoond. Maar het was dus niet alleen donker, begrijp ik... ...maar ook een isolement.
1: Ja. Je hebt dus ook ja. geen contact met nee, andere met mensen. niemand, met niemand. Geen contact, nee. Niemand. Echt isolement, ja. Dus de deur ging dicht en ik heb daar een maat gezeten.
0: En had de psychiater gelijk? Ja, dat die gelijk, had ja.
1: Die man, was, die, die, hij wist niet dat er eerdere experimenten gedaan waren. Er, waren, er zijn natuurlijk heel veel experimenten gedaan, maar... Uh, hij, van, ...dit ken ik niet. Maar hij zei, je komt jezelf gigantisch tegen. Daar heb je, moet je ook in oefenen. Daar, uh, daar had hij me raad in gegeven. Je wordt in eerste instantie... Uh, uh, of je komt er helemaal gek uit Of je breekt er sowieso gewoon uit Dat je het niet volhoudt Of er gebeurt iets met je Maar er gebeurt sowieso Dus ik was wel gewaarschuwd En uh, de eerste dagen Op een gegeven moment uh, Ben je natuurlijk heel onrustig Want je, wilt, ja, je, zit daar, je zit daar Je hoort alles En alles wordt veel intenser en, uh, uh, Maar het, uh, het meest ernstige is Dat ik heel veel nabeelden zag dus ik, ik kon dus gewoon echt Mijn hele leven zag kon ik gewoon oproepen En ik zag het letterlijk Terwijl ik niets kon zien Ik zag gewoon beeld ik kon mijn vrouw zien, ik kon mijn dieren zien, ik kon alles gewoon zien. Ik kon ik mijn ouders ik voor de geest halen. Ik zag ze echt gewoon. Ze waren daar. Die zetten ze allemaal in je hersenen. En niet alleen dat, maar ook de nare dingen, de goede dingen. En op een gegeven moment het, dan is het zo dat... Die hersenen zoeken, die, die zoeken een soort activiteit die er niet meer is. Dus uh, je begint ook allerlei uh, ontploffingen te zien. Zoals staafjes en kegeltjes. En, en die irissen, begin je ja, begint je gewoon je irissen te zien van je ogen. Dat gaat op en nee, uh, dat, het is, ik vond het verschrikkelijk. Dat wordt helemaal niet Dit trek ik niet. Je wordt onrustig, je belopt met je kop tegen de muur. Omdat je, ook, je weet wel ongeveer, weet je heel snel hoe groot je ruimte is. Dus een blinde heeft dat ook heel snel door. En ik had natuurlijk al van tevoren gehoefd... waar, waar, de, waar de, de dingen stonden. Er stond weinig, gewoon een tafel en een bed. Die stond er niet. Maar ik werd wel helemaal zot. Ik dacht, dit, 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 dit trek ik niet. Maar op een gegeven moment, ja, to, toch waarschijnlijk. Door weinig te eten, door gewoon wel uh, geen alcohol, uh, af en toe een kopje thee en veel water, ben ik waarschijnlijk toch in een trance gekomen. En dan probeer ik probeerde ook zoveel mogelijk goed te liggen, het adem. Daar had psychiater me allemaal goed van tevoren uitgelegd hoe ik dat moest doen. En op een gegeven moment begon dat wel weg te ebben. Dat begon langzaam, werd het rustiger. En dan heb je nog eens een keer dat je ontzettend spit bent in het gehoor natuurlijk, want je ziet het niet. Dus de, 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 het was alleen de zintuigelijk, de was, 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 het uh, zien was uitgeschakeld. Maar ik hoorde heel goed wanneer het dag en nacht was. Ik hoorde je enorm goed, want je weet precies wanneer als de vogels beginnen, uh, wanneer het ochtend wordt. En je weet precies wanneer ze zich ophouden, want dan maken ze een ander geluid dan, dan, dan ochtends, avonds. En zo, uh, dus bij je, je bent heel spits. Maar langzamerhand uh, werd dat allemaal wel wat minder, dat je niet. Het, ik wist wel wanneer het dag en nacht was. Maar op een gegeven moment je die, uh, die, die enorme beelden, die waanzin. Dat heeft, ja, zo merk je mensen gek, hè? Je, wordt, je ziet gewoon jezelf. Dat is onvoorstelbaar. Maar dat ebde weg. En toen kwam er langzamerhand werd het allemaal rustiger, rustiger, rustiger. En uh, toen verschenen er langs, dat kwam het ook niet ineens zo, dus werd, het, werd het allemaal kleur. En het werd één kleur, Dat is een soort monochromie, bruin-rood. Heel mooi bruinrood. En dat ik schat. Want dat moet ik dus echt schatten. Ik, ik denk dat het 10, 12 dagen zijn geweest dat ik in die gekte leefde. Of tien zeg maar. Dat moet schatten hoor. Twee, drie dagen, vier dagen overgang. En daarna begon dat bruin. En dat werd steeds intenser en intenser. En dan zat ook een soort uh, pulsering. Heel langzaam begonnen die vormen op en neer te gaan. En, en als ik daar naar keek zou ik het dat heel mooi volgen. Dus ik, ik, ik raakte in trance. Echt volledig in trance. Ik at nog wel hier en daar. Ik dronk nog wat. Dus ik was gewoon in trance. En ja, dat was het ook. Okay. dat ben nog steeds een hele fijne tijd, een hele gelukkige tijd dat ik dat mee heb gemaakt. Dat je jezelf ook door leert, leert uh, te beheersen en uh, ja, te, de kalm te worden. Uh, en uh, we hadden afgesproken, na 30 dagen zou mijn vrouw de oogarts en de psychiater aan de deur kloppen met een bepaald signaal. Niemand wist dat ik er zat. Verder. En in die drie mensen, de boer ook niet, die wist niet dat ik er zat. Dat heeft niemand verteld. En op een gegeven moment ja, ik de, een, de, een bepaald signaal op de deur. En uh, daar stonden mijn vrouw uh, en de, de oberst en de psychiater. Was, uh, ik had mijn maat niet gewassen, niet geschoren. Ze was uit als een beet. Dat had, had ik ook helemaal gezien. Dat was ook niet nodig, want er is dus niemand. Dus dat schrok ze helemaal wild. Maar goed. Uh, die, de, ze waren binnen en de deur moest heel snel dicht. Want ik, uh, ik, ik zag het licht niet, want ik had maar gelukkig mijn ogen afgeplakt. Maar ze wisten wel, als je, uh, je, uh, ik kon niet zomaar naar buiten lopen. Want uh, en dat ding van mijn ogen dan, uh, dan wist dan de oogarts. Ja. Dan was ik heel mijn leven blind geweest. Ja. Dus daar moest uh, iets uh, voor bedacht worden. had hij al van tevoren bedacht. Hij had een schuifweerstand gemaakt met een lampje erin en dan kon je zo langzaam per, per uur of per, per, per half uur of per middag elke keer een beetje meer, maar dan moest ergens beginnen en je kan niet gewoon zomaar een lamp op tafel zetten van een goeiemorgen meneer Grootjan, we zijn er weer ja, dan kan je het wel vergeten dan, uh, dus die schuifweerstand uh, dat was, volgens zijn zeggen een duizendste van een loemen een loemen is een, een, een lichteenheid en een loemen is de lichtheid van een kaars lichtstrijd van één kaars ja, ja. en daar een duizendste van, dus dat is gewoon niks maar nee. dat zie je gewoon niet maar jij zegt ik werd compleet overblind. Ah. Compleet overblind. Ja. En toen... Dat is, daar zijn ze nog, eh, nog steeds over aan het doen. Uh, die kleur bruin die ik zag... Ik was wel in de war toen ze waren. En, ik zeggen, ja, maar, en dat, was, dat, dat bruin dat bleef maar. Er kwam geen beeld. Ik zag gewoon niks. Uh, alleen dat bruin. En toen dat licht aanging... Dat bruin werd acuut groen. Dat sloeg om naar groen. Dus dat betekent dat... De hersenen, die zochten... Die hersenen hebben echt die kleur rood-bruin waargenomen. Zodat ze toen het licht aanging... Dat moesten compenseren in de kleur die complementaire. En dat is groen. Dus ik moest... Uh, ik zag groen. Nou, langzaam aan het licht gewend. Dat is ook maanden geduurd natuurlijk. Dat doe je niet in een dag. Ik heb ook uh, een jaar, anderhalf jaar met een enorm zware gletsjermiddel opgelopen. En ik heb ze nog last van het licht hoor. Dat, nou, ja. dat, dat denk niet dat het daar komt, Maar het zou best kunnen. Maar toen... Uh, dat toen daarachter, nadat na, na, je daar gewend bent en je bent weer geclimatiseerd, wat niet eenvoudig was, moet ik zeggen. Uh, dat je weer opgenomen wordt door je familie. En, uh, uh, ik heb er ook uh, tegen niemand zo verteld, mijn vrouw ook niet. Maar we doen het gewoon, we praten er niet over. Dit is een uh, experiment wat ik ga proberen in, tot kunst te verwoorden. Hè. Ik, wilde, ik was schilder, ik was kunstschilder en ik wilde heel graag in schilderijen. Uh, maar mijn grote euforie was natuurlijk dat. Ik was een grote fan van Yves Kleins, al gezegd... ...met zijn International Klein Blue. ...en dan had hij alleen maar voor, voor om naar de lucht te kijken... ...en hij zegt hij, is, dat is voor mij... ...dan vlogen er nog een paar vogels door... en dan zei hij, dood aan de vogels... Je wilde alleen maar die, dat monochrome ding hebben... ...de, de, 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 de lucht van, van, van Nice... ...dat werd zijn kleur... ...die had alleen maar op zijn rug te liggen... ...had hij die kleur verkregen... En maar ik heb een maand voor een donker gaan afgezien. Uh, gezeten en, al had er vooraf gezien. en ik had dus niet alleen uh, één kleur blauw, ik had twee kleuren uh, die van mijzelf waren: rood, bruin en groen. Nou goed, uh, toen, dus ben altijd, altijd, ik heb altijd een bepaald systeem, al helemaal leven. En de, ook in mijn kunst is het altijd zo. Ik werk altijd via een bepaald systeem. Ook wel denken we over veel over na. Ze dus noemen het ook wel eens een conceptueel kunstenaar. Nou, of dat zo is, dat weet ik niet. En ik heb me toen een hele partij roodbruine verf en groene verf gekocht. En toen dacht ik: nu ga ik dit uitwerken. Daar heb ik jaren aan gewerkt, tot 2004 heb ik dat, heb ik dat volbracht. En die schilderijen die sloegen heel snel aan: er waren hele mooie donkerbruine, die werden allemaal gekocht door musea en instellingen. Ik heb er nog een paar zelf. En, uh, maar ik vertelde niet waar het van kwam ja wat is toch die kleur van nou wat is het? is dat we terug wat, 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 is dat, dat, wat zijn die vlaggen erin wat, dus ik dat ik vind zo, ja dat is gewoon ik ben met iets bezig maar ze vonden het wel heel interessant en ik werd er toen al opgenomen door bepaalde uh, ja ik begon het wel te snappen en uh, ...een goede vriendin van mij... ...die, uh, die stond ook een keer naar het werk te kijken... ...dan, dan won ik hier al... Hè. ...dat was de tijd dat ik alweer tentoonstingen had gekregen... ...omdat ik in dit hadje met kunstenaars in aanraking was gekomen... ...dus ik had tentoonstelling ook met het werk... ...en op een gegeven moment hadden we dezelfde galerie... ...en die, die vriendin vroeg... Uh, Goh, ...wat is het eigenlijk toch van... Uh, uh, Waar komt het er vandaan dat bruin en dat groen? zei ik... ...ja, ja ik, ik heb een maand in het donker gezeten... Dus zo, zo, ...zonder dat ik het wist vertelde ik het haar... ...en ze schreef er voor een krant... Dus wat heb jij gedaan? Ja, 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 nu weet je het al. Ik heb een maand in het donker gezeten. In de... Nou ja, toen, uh, toen werd het wereldkundig.
0: Leer je trouwens, als je zo een maand in het... Uh, het, het was echt 31 dagen? Of, uh, 30 dagen. 30 dagen, 30 dagen ja. in het donker zit. Um, leer je dan het zicht vooral waarderen of het geluid? Want ik heb de indruk, wat je net vertelde over die vogels... Dat het geluid eigenlijk een beetje je redding is geweest om niet gek te worden.
1: Nou, ja, absoluut. Als, als je het alle twee uitsluit. Een, een vriend van mij, Moon, heeft wordt een kamer gemaakt, heet de Kamer als waar je het gehoor uitsluit, waar je niks hoort. Daar word je echt gek van. Daar kan je een dag in zitten. Daar word je compleet op. Dus de, 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 de psychiater had gezegd van, het geluid, je moet, je moet blijven horen. Dus sluit je dat uit, dan, dan, weet ik, dan vinden we je gewoon na twee dagen hartstikke dood. Dan ga je hard horen en dan word je helemaal, je helemaal gek. Maar dat geluid was inderdaad veel belangrijker dan het zien. De, daar wilde ik eigenlijk vanaf van het zien. He, ik zou die nabeelden, waardoor het heb, je het geluid hebt. Je hoorde de, boer van de, de tractor van de boer als je aan het ploegen was. Ik, kon, ik had een uh, uh, houtmeid in die schuur. Nou, je ja. weet precies waar het zit. Ja, je, God, maar je weet, je, je, muizen, je weet precies waar ze lopen. Je weet precies wanneer. Je wordt heel zijn Je wordt heel, heel spits. Heb je,
0: heb je dat ook nog omgezet in de kunstrecht? nee. Nee, nee. nee. nee.
1: Ja, nee, 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 met geluid ben ik niet echt veel bezig geweest. Was ook, ik heb daar de, de, de mogelijkheden niet voor en ook ik nooit gezocht. Ik wilde vooral iets in die schilderkunst doen, in die kunst. Ja, ik doe wel performances met geluid en zo, maar dat heeft daar niets mee te maken. Nee, die, uh, nee dat, is, uh, dat heb ik nooit gedaan. Nee. Wel, uh, dus ik heb dat omgezet in, uh, in schilderij. En uh, dat heb ik lang volgehouden, tot 2004. En toen, uh, toen, net al zei ik had een bepaalde hoop verf gekocht... En die verf raakt op. En op een gegeven moment raakt die op. Dus ik werd er heel zuinig mee. Dat was in 2000 al, of in 1998 was het al. Ik dacht, godverdomme, suffer suffe, suffe dat je bent. Maar ik ben ook niet zo die daarmee naar de winkel gaat en nou gewoon je verf koopt. Dat, 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 <laughs> dat doet niet, dat kan niet. Dat, zit, dat, dat werkt niet. Dan, dus dat past niet in het systeem. Nee, en dan past het niet in, in, in zoals ik ben. Nee. Dus, uh, dat heb ik dan bedacht en dat moet dan zo dus toen dacht ik van ja uh, en ik had eigenlijk nog geen alternatief in, in de, in, ik was, en dat ging, en liep eigenlijk best goed ik had veel tentoonstellingen met die, met die schilderijen ik werd een bepaalde groep opgenomen en toen dacht ik uh, hey Groot Jans, je hebt veel gemorst je hebt best veel gemorst in het atelier en ook hier al en, uh, dus ik ben er, toen in uh, toen ben ik die, uh, overal die resten dit zijn de andere resten maar ik ben overal de resten van de, van de, uh, van de muur af gaan schrappen. ...en van de, de achterkanten van de schilderij... af gaan schuren, want dat zag je toch niet... ...en dat, dat schuursel en dat schraapsel... ...heb ik allemaal weer tot verf laten maken... ...zodat ik nog door kon gaan in de, met de schilderkunst... met allemaal monogrome doeken... ...die steeds faalder waren en steeds vuiler werden... ...en daar ook steeds beter liepen... <lacht> <lacht> ...maar goed, ook dat raakte ik hier op... ...en toen ben ik gestopt met schilderen in 2004... ...met de grote tentoonstelling... ...The Final Remains of a, of a Contemporary Monogrome Painter... Dat, is, dat heb je ook in het smak gezien. De tentoonstelling was dat. zijn 27 DNA van de schilder die moet stoppen. En van alles wat in je lichaam zit en alles wat om je heen is. Is daarin omschreven en is in dat werk terechtgekomen. En uh, ja, dat betekent dus het einde van de schilderkunst. En dan, maar op een gegeven moment bij, ik uh, was wel op een gegeven moment... Um, dat is een hele mooie wending in, het, in, in, in mijn oeuvre ook. vind ik zelf een mooie wending. Uh, omdat ze die, die monochrome schilderijen zagen. Er hangen in, in de kamer, houden te vijf. En elke keer was de vraag: van waar gaat het nou toch over? Waar, waar slaat het werk op? Heeft het met modernisme te maken? Is het een reactie nee, het, de, het komt uit de periode van het donker: He, uit het, van de die zintuigen, uh, die, die, zintuig, die, die uh, weggehaald werd. En uh, dat moest ik dan al uitleggen. En, en dat vond ik op zich niet erg. Maar op een gegeven moment probeerde je dat gewoon zat. En, ja, kijk gewoon naar het werk en, en probeer het zelf te achterhalen. En toen was er een tentoonstelling waar werd ik vooruitgeroemd. Dat heette Sugar Mountain. Een galerie. En uh, die galerie vroeg of ik een, een Sugar Mountain is. Een zoon van Niel jong. En uh, hoe of ik uh, met een aantal andere kunsten. Of ik daar een werk over wilde maken. Over het gegeven Sugar Mountain. En een aantal jaar van daarvoor was ik uh, in de bergsport beland. Was, uh, ik heb een aantal cursussen gedaan bij de Nederlandse bergsportvereniging. En ik, was, ik, ik voelde me bergbeklimmen Samen met mijn vrouw gingen we op pad. En dan klom alle alle, alle berg van, uh, van Oostenrijk in Italië. Echt naar de top. En uh, ik had ook ooit een keer uh, een berg in Oostenrijk. Die heet het heette Succherhutel. Succhermountain. Dat is ik dacht, dat is fantastisch. hebt ja. ja, Sugar Mountain. De, de, suiker, de suikerberg van Niel-Jong. Sugar in Oostenrijk, die ik beklommen hebben, 105 meter. En uh, de vraag van de, van, de, van de galerie. En al, al die vragen van uh, waar, komt dat, uh, waar komt dat werk vandaan. Toen dacht ik, ja, nu heb ik, nu ga ik ze te pakken. En ik ben conceptueel kunstenaar, zoals men zegt. Ik ga een concept ontwikkelen. Ik ga een reisbureau oprichten. En dat reisbureau heette Sugar Mountain Travel. En met mij kon je dus omhoog naar de top van de berg uh, met als uh, enig doel in- en uitzicht betrekking hebben op het monochrome doek. Uh, ik had een hele mooie brochure laten maken, een advertenties in de krant gestaan. En uh, ik dacht, het is conceptueel? Hè. Ik ga uh, protocol stellen. Als de mensen mee willen met mij, voor de, de, de openbaring van in- en uitzicht op 3505 meter, uh, ga ik protocol stellen dat als ze mee willen, moeten ze ook wat weten. En ik had omschreven, als je mee wilde... met, uh, met mij naar de top van de berg van 500 meter... die niet maar eenvoudig is... de sugarhutel is niet echt eenvoudig om te klimmen... maar je gaan een protocol opstellen... dat ze, als ze echt mee willen, dan heb ik mensen die echt mee willen. En uh, het begint met... op de Sugar Mountain top... zal bij het topgesprek onder andere worden gesproken... over de bijdrage van uw groot aan de toestelling Sugar Mountain. U dient daarom, als u mee wil, op de hoogte te zijn van... de elementaire kunstgeschiedenis het ontstaan van het monochrome doek de filosofie van Spinoza uiteraard heeft u de ethica en de verhandeling over de verbetering van het verstand gelezen u weet van kleurenleer u houdt van de schrijver Georges Perec in het bijzonder van zijn boek La Chose u bent op de hoogte van de filosoof Kant u heeft een sterk verlangen tot het in kaart brengen van alles u heeft een sterk verlangen tot het uitspreken van niets u heeft daardoor een sterk inlevensgevoel zodat u niet snel verveeld raakt bij het aanhoren van andermans theorieën en gedachten ja, goedemiddag ik dacht daar gaat niemand mee. Ik ben klaar. Ik had ook nog een ballotagecommissie in het leven geroepen. Zo. Dat hoort erbij. Mijn vrouw was voorzitter ervan. En er zat een, 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 een geneticus in en een, een klimmer. En dit was dus, werd verspreid. De galerie verspreidde dat. Er, stond, er heeft een aantal kranten gestaan: advertentie met deze tekst erin. En er stond ook nog bij wat je allemaal moest kunnen. Wat, wat je nodig moest hebben als, als bergbeklimmer. Een hele lijst met wat je allemaal nodig hebt. Van een paar open. U heeft uh, goede, stijger eigen wassen bergschoenen. 12 punt stijgheizen, een integraal gordel op borst en zit, gordel, een pikkel, een goede rugzak, thermische onderkleding, kamasje, gewonte wanten, thermische onderwanten, een mutsje, een sjaal, goede trui, vriezen vliezentrui, een klimbroek, tex en dan gaat er toch een bladzijde door. Dacht, nou, wie niet meegaat, mee gaat, die moet helemaal gek zijn. En uh, postadres was uh, uh, dit adres. Ja. In, in Breda. En tot mijn allergrote aller verbazing, 12 inschrijvingen. Uh, uh, nou, er moesten een ballotagecommissie die, die heel streng waren. Ze ondervroegen je op een aantal punten. En ook of je, of je kon klimmen. Een aantal mensen konden niet klimmen, die hebben dan een cursus moeten doen van tevoren. En uh, moesten ze, ze toch aan geloven. Uh, ik had acht deelnemers, dus <lacht> ik, moest, ik moest toch niet berg op. Dus ik moest op pad. Nou, zo gedaan hebben uh, we de expeditie uh, in, in kaart gebracht. ...een gids gehuurd in, uh, in Oostenrijk... ...want je mag, niet meer, uh, dan, je mag in Oostenrijk niet meer dan met, twee, met vier mensen klimmen zonder gids. Dat geloof ik wel, dat was toen, de weet ik niet of er nu nog zo is... ...dus we moesten een gids meenemen. Dus dat was de negende man, maar die, deelde niet, die deed niet mee aan het geheel. Dus we zijn uh, op pad gegaan naar de Hildesheimer Hutten, Dat is een hut uh, die ligt op uh, bijna 2800 meter. Uh, Veertien daar zijn we bezig geweest om, uh, om de supermountain te bereiken... Want het was heel slecht weer, enorm diepe sneeuw. Twee meter sneeuw, elke keer zakte we er helemaal in weg. Dus we kregen, konden we die top maar niet bereiken. En dan moet je eens nog klimatiseren. Dus we zijn veertien dagen zijn we op pad geweest om de Sugar Mountain te bereiken. En uh, op een gegeven moment is het gelukt. En er is dus inderdaad dus een topgesprek plaatsgevonden uh, over, uh, op, de, op de Sugar Mountain. Hier zie je een foto van het geweldig. Nou goed, dit was, uh, dit sloeg alles. Dus die, die galerie, die, uh, die heeft natuurlijk enorm veel... Uh, uh, Besteed. Dit kwam op uh, vele en veel kranten. Een heel groot artikel in de, in de Financieel Dagblad. En een heel groot artikel in de Volkskrant. En toen, ja, de, ja, toen ging het los. Toen was ik ineens... Uh, toen was, toen was ik echt een heel conceptueel kunstenaar. <laughs> maar er was hele lovende kritieken erop. En... Uh, ik, wist, ik had gelijk in één klap door dat... We hebben daar inderdaad gesproken over in- en uitzicht... Betrekking hebben we op het monogrome doel. Iedereen wil natuurlijk spreken over het uitzicht over die bergen ja, 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 ja. Wat voor berg is dat? En we hebben een heel filosofisch gesprek gehad. Niet lang, het was heel koud en het was heel winderig dat Zie je op de foto ook, dus het is een ja. beestenweer. Maar we hebben het daar heel intens over gehad. En dat was een hele, 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 hele intense periode. Daarna ook in de hut, nog terug aan de hut waar we niet weg konden omdat we ingesneed waren, we nog een tijdje te zitten. Een heel intens contact. En dan gingen ze allemaal over kunst, wat kunst kan betekenen in een uitzicht in relatie tot filosofie. En toen dacht ik: uh, Dit is mijn kans. De Sugar Mountain uh, wordt een, een, een heel, nieuwe, heel nieuw uh, gebied. van uh, hoe je het met de kunst omgaat. En toen heb ik een, in 1998, waar ook de Sugar Mountain uh, Travel uh, is opgericht. Heb ik, daarna heb ik een hele uh, grote stichting, of de, toen was het nog niet groot, de stichting opgericht in Londen. Met de eenvoudige naam Foundation for the Benefit of the Aspiration and Understanding of Context, for me known as the Institute. ...for immediate knowledge, real perception... And logic features according to the most contemporary... ...minegrown paintings. Ik dacht, zo beginnen we dan maar eens? Nou, daar ben ik president ja. van geworden. Zo namen we de telefoon op, hè? Als er we, als we gebeld werd, werd er zo... Uh, ja. Nou, dat was dus de opmaat... ...Sugar Mountain was de opmaat voor mijn stichting... ...waar nu, ik geloof ik 70 departementen zijn... ...14 subdepartementen... ...zes kantoren... Uh, ...door Europa en Amerika... ...en dat is helemaal uit de klauw gelopen. Er zijn de opdrachten in de openbare ruimte... er zijn performances... Het zijn acties, het zijn uh, uh, kunstwerken ook, de ondervraging uh, oh. En dat is dus uh, vanaf 1998, uh, toen ik nog wat schilderde Maar verder 2004 ben ik officieel gestopt te schilderen, echt officieel En in 1998 had ik al de overlap in die, in die, in die foundation Hoe
0: officieel gestopt met, met schilderen? Met ja, maar ver was op
1: Ah ja, ja. ja oké, okay, maar je hoeft er niemand boek... toestemming
0: hey. te hebben om te stoppen, toch? Nee, maar
1: als je geen hebt, ik ja, heb het okay. ook genieuwd. Ja, uh, okay. <laughs> ja toch? Ja, ja, ja. We hebben een boek gemaakt met de filosoof van Boksel, we hebben daar een boek over gemaakt. Het heet The Final Remains. En ik altijd een tentoonstelling, wel, hadden ontdrukking in het Smak, in Gent. En toen was ik eind uh, eindschilder, maar ik was gelijk nog president. Hey.
0: Het Smak is trouwens het uh, Stedelijk Museum voor Actuele Kunst uh, in Gent. Maar dus die reis, die bergreis... ...is dus eigenlijk het begin van die foundation... Ja. ...for the benefits of the aspiration and the understanding of context... Ja. ...en dan staat er nog iets tussen haakjes... Ja.
1: ...en dat is heel belangrijk, want dat is de, de formerly known as the Institute for Immediate Knowledge... ...het onmiddellijke weten ja. van Spinoza... ...real perceptions, ja. dus de, de echte wa de, de, de perceptie... ...en, en, en, lo en uh, logische verschijningen, uh, Spinoza heeft er heel vaak over de logica... ...according to the most contemporary monochrome paintings... ...want die mm -hmm. had ik dat natuurlijk wel gemaakt... Ja. ...als, als, de, als de laatste monochrome schilder. Ja? Okay. Maar in die foundation de werken er dus blijkbaar ook andere
0: kunstenaars bij, dus...
1: Ja, er is heel veel, heel veel samenwerking geweest. Nee. Ja. En ook ja, heel veel... Am, uh, ...employees of... Uh, de, uh, ...ik had mensen in dienst ook, of uh, stagiaires. En, uh, maar er zijn ook projecten die met meerdere kunstenaars gedaan zijn. Ja, ja. En dat is van... Uh, ...van een callcenter ...tot een... Uh, uh, ...ik heb een escortbureau gehad in Den Haag... Ja. Callcenter in Zeeland. Uh, de ondervraging. Uh, ik heb alle vragen die mijn kunstenaarschap uh, beslaan uh, allemaal geacquireleerd. Het zijn 1146 vragen worden voor de department questioning. Ik heb alle eigenschappen van de mensen genoteerd in de good care department. En uh, ja, anderen zijn boeken bijgeschreven. Visio van Overkant is een boek met de eigenschappen van een ander, uh, ik heb alle eigenschappen van macht, uh, 12.000 eigenschappen van macht uh, de, uh, beschreven in het department Moor. En zo so is het, uh, is het een behoorlijk uit de klauw gelopen. En dat is allemaal kunstwerken. Er is een toren gemaakt in Zeeland. Die, uh, die heb ik mede mogen herontwerpen. Is 63 uh, meter hoog. De arsenaaltoren waarop staat: ergens ben ik anders, ben ik nergens. Ook weer een beetje dat is perikiaans. Per en zo heel veel performance en dat is een es escortbureau in Den Haag en zo uh, zijn er nu 70 ik denk 70
0: jaar ik ben nog wel even mee bezig uh, steeds 70 departementen dit, dit gaat eigenlijk of dit is eigenlijk vrij letterlijk een, een levensrecht geworden denk ik een ja. never ending story waarschijnlijk ik
1: wilde ermee stoppen ja ik vond het ja uh, ja Kunst, de openbare ruimte, daar heb ik wel mijn mening over. Ik doe er wel mee en ik vind het ook soms heel leuk om te doen, maar je bent dan te veel uh, afhankelijk van de opdrachtgever. En daar wil ik dan van vanaf. Maar dat gaat niet altijd. Je kan niet zomaar stoppen mee. Je kan het maar kan wel, maar dat zonde, werkt zonder zijn alle systemen waar het niet werkt. Dus die blijf ik nog wel doen en dat zit nog steeds in die foundation. Uh, want ik weet, ik, 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 ik heb het. Het is gemaakt in 2008 het boek, geloof ik. En ik heb, tot zit ik welk department, zitten we hier, staat het in, of staat het in nummer 55, dat wil ik echt ja, stoppen, maar het zijn er nu al 70 departementen.
0: Ja. ja, we hebben hier een boek voor ons liggen dat uh, eigenlijk over dat departement gaat, of over die foundation gaat. Uh, maar eigenlijk zou er inmiddels weer een, een nieuw boek moeten komen... Met een... Ja, er
1: moet een appendix komen. Dat ja, even of een appendix zijn. inderdaad. Het jouw... zal even dik zijn, het, uh, anders is het niet te... Ja, dat moeten we nog wel doen. Ik hoop dat het nog een keer lukt. Dat ik hem echt afsluit. Want ik ben nu met een nieuw project bezig. Dat heet de Stories for the Stored Matter. Ik heb mezelf gedegradeerd van uh, president naar magazijnmeester.
0: Uh -huh.
1: Waar alle attributen uit de stichting op een andere manier weer in het samenkomen. En... Uh,
0: uh, ik wil hem toch wel een keer echt afsluiten. Maar dat, dat nieuwe project waar je het over hebt... Is, ...is eigenlijk ook weer een onderdeel of een vervolg op een vervolg, deze foundation. Een vervolg.
1: Dan zie je eigenlijk dat er een hele lijn door zit. Ik ja. ben begonnen schilderen, periode in het donker. Dan ontstaan die monochrome doeken waar die graag waard is. Ik kom tot het idee van Sugar Mountain om dit reisbureau te doen. Het Reisbureau dat, dat uitzicht verder in die grote foundation. Die dus al... Uh, een aantal jaren uh, functioneert. En die foundation er zit een aantal werken in... die weer aanleiding zijn geweest voor... wat ik nu doe, storage voor de stored metal. Dus je ziet, een, er zit een lijn in. Wat mij betreft een heel duidelijke lijn. En storage is echt zeg maar het verzamelen van sporen... die jij hebt achtergelaten. Ja, ik niet alleen. Jij niet alleen. Die van, van allerlei, van allerlei... Van al, wat, ik, van, wat, wat ik tegenkom. Wat, wat jij
0: tegenkomt in elk geval. Ben jij niet ook op zoek geweest... in Frankrijk naar sporen van Van Gogh... Ik heb hem hier in de, in de, in de gang, ik van toe loop, staat de, de vitrine, de zaak van
1: Gogh, en daar heb ik een aantal sporen van. Uh, dus ik ben ook inderdaad op, spoor, op zoek naar sporen van, van Gogh gegaan, die heb ik ook gevonden. Ik heb nog veel meer sporen van Vincent van Gogh gevonden, ook in Zundert. Ik ben op zoek geweest naar, uh, ik heb sporen van Yves Klein, ik heb, de, uh, ik heb de sporen van Pasolini, ik heb sporen van Leonardo da Vinci uit, uh, uit Vinci, of Anciano. Uh, daar ga ik soms echt naartoe en soms komt het op een pad. En het was zo op een avond. Uh, ik, ten eerste was ik zo, ik, uh, ik drink graag een glas wijn. En ik heb eenzelfde wijnboer die de Duitse rosé brengt. Die ontzettend lekker is. En er zijn allemaal dezelfde flessen. En die, ja, ik gewoon nooit iets weg. Dus die fles, al die lege flessen stonden op mijn en Mevrouw, je moet allemaal lege flessen doen. Ik zei, ja, een keer het lastbak. Nee, maar nu nog niet. Dus dat komt wel een keer. Laatste mijn straf. Ik ze wel mooi. Misschien doe ik er iets mee. En uh, we zitten hier uh, in, de, in, de, in de kamer met een stel vrienden te eten en te praten. En vooral is nog wel filosofie, kunst en de muziek draaien. En uh, we hebben hier gekookt met z'n allen. En uh, we hebben hier geen afwasmachine, dus we moeten er afwassen. En dat is een beetje hetzelfde als met mijn stof. Ik trek de, de, de stulp uit aanrecht. Uh, 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 en die zegt, nee, stop, dat kan helemaal niet. Flikker de hele avond niet weg. Ik zei, wat ga je doen? Ik zei, dat water ga ik opvangen. Dat ga ik van niet even opvangen. <laughs> ja. En ik ga het omschrijven. Ik ga elke... Elk, ja, gelijk, anderhalve liter water. Ik uh, zei, ja, ja, ze zijn toch niet waar? Het zal toch niet waar zijn? Ja, het is echt waar. Dus uh, dat is fles nummer één. En dan omschreven we de datum heel precies, de coördinaten waar we waren, met wie er is geweest, de tijd wanneer het begon, de tijd wanneer het einde, waar we het over gesproken hebben, wat we gedaan hebben. Een liter fles. En een, uh, een liter in een fles. En een halve liter in een peterschaal. Een grote peterschaal van 20 centimeter doorsnede. En dat laten verdampen. de dus sediment en flessen. En zo is het begonnen. Ik zit nu aan nummer 200. Ja, 260 geloof ik. Je doet het nog steeds. Je bewaart ja, 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 ja. En hoe lang ga je dan nog mee door? Ja, tot ik klaar ben. Je... Ja, je weet niet wanneer dat Ja, dat doet. weet ik niet. Dat ik niet meer... Kijk, nu uh, uh, afwaswater doe ik niet meer. Nee, oké. Okay. Badwater uh, heb ik vaak gedaan. Uh, ik heb, uh, ben dus naar uh, Nice gegaan om de, om de, de geboorteplaats van het geboortehuis uh, van uh, Yves Klein te zoeken. En gevonden en gevraagd aan de mevrouw die er woonde het de stoep mocht, mocht stroppen. En of de, de gang mocht weiden. En ze begrepen voorkomen. Ze zei natuurlijk: ja, Mocht je dat? En ik mag alles. Ik kom overal in. Ik, mag het, ik, mag, uh, ik kwam uit, uh, in Venetië bij het graf van Jan Wambrodski. En het zag er niet uit, man. Ik zei: dat mevrouw het, ger, het kan toch helemaal niet, joh. Dit is toch te zot. Dat dat graf er zo vies uitziet. Dus ja, wij hebben water gehaald bij de, bij de conciërge. En altijd flessen met het graf van Boswege worden schoongemaakt. En dat water opgevangen in die flessen, dat bijvoorbeeld heb ik ook. Zo kwamen in, de, in de, we waren in Toscana, en ik wilde, ik ben, ja, wie is er niet gek van Leonardo da Vinci? Wij naar zijn geboortehuis, het is er nog gewoon, een man. En nou, ja, hij heeft daar heel vroeg getekend, uh, Leonardo was een bastaard, en die we alleen bij zijn moeder. Hij heet dus Vinci, omdat die zijn vader, die, hem, die, die komt uit Vinci, maar hij is opgeroepen in Anciano, een klein dorpje, op een zoveel, een buiten Vinci. En uh, ik zit daar te kijken, jongen, ik zeg, als je die tekeningen nou van, van, van Leonardo ziet, dan moet toch hier geweest zijn, Dus naar die bergen kijken, en dan nog eens een keer, Dus wij terug naar het museum, en, en hij, moet toch, hij moet toch hier gestalen hebben, jongen. En toen zei ze, ja, natuurlijk heeft hij hier gestaan. Waarschijnlijk is die, die olijfgaard is nog exact dezelfde olijfgaard als in de tijd van, van Da Vinci. En ja, dan denk ja, dat kan niet beter. Dus ik heb die olijf uit die boom gehaald en uh, in flessen gestopt met water en grond en alles. Nou goed, dat is, kun je zeggen, dat is een aanname. En zo ben ik ook naar Arlen gegaan. Uh, een enorme grote liefhebber van Vincent van Gogh. En uh, wij komen in Saint-Rémy, uh, waar hij uh, verpleegd is. Onder andere hebben we het hele, hele gebied gezocht en gekeken. En uh, het was 120 122 jaar later dat wij er waren in, uh, toen Vincent er was, wij kwamen Het 122 120 jaar later, maar precies in dezelfde weersomstandigheden. Heel veel sneeuw, wat natuurlijk daar best merkwaardig is in, in, in Zuid-Frankrijk. Heel veel sneeuw. En wij zoeken, zoeken, zoeken. En op een gegeven moment uh, in het gekkenhuis waar hij verpleegd is, staan bordjes in de tuin van uh, wat hij daar geschilderd heeft. Dat weet ik ook allemaal, ik ben goed van de hoogte. En één bordje bij de. Dat is olijfgaard. Die hij daar geschilderd heeft. Uh, en als je heel goed kijkt. Vergocht die schilderde echt naar de natuur. Dat was ook zijn ding. Hij wilde uit de, naar de natuur schilderen. Niet uit het hoofd, maar naar de natuur. Zodraad dat is ook de reden dat hij een met Kogan kreeg. Hij wilde naar de natuur schilderen. En kijk, die olijven Die bomen, ...die veranderen wel. Die, die, die berg. Die verandert niet. En hij was heel slecht in perspectief tekenen. Dus bij hem was dat echt heel lineair. Dat komt precies. En als je heel goed kijkt. En je gaat nog eens een keer. En je kijkt nog eens en nog eens en nog eens. En dat doe ik dan een halve dag over. En dan, ja, hier is het geweest. Want het heeft dezelfde oog als ik bij wijze van spreken. Mensen, dat wijkt niet zo heel veel af. Dat moet hier geweest zijn. En niet, dat bordje stond twee meter daar vandaan. Zeg, wat een slordigheid, zeg. dat bordje moet hier staan. Nou goed, dan ga ik daar niet achter. Want ze zeiden, het zal toch niet waar zijn, uh, Loek? Ik zei, ja, je moet uh, de grond halen. Eerst sneeuw scheppen. En dan gewoon een meter diep. De grond moet ik hebben. Dus ik heb de grond meegenomen. En dat ik weer op, op een gegeven moment vermengd met de sneeuw. In flessen gedaan. En... Uh, ...laten verdampen... Uh, ...maar goed, toen kwam ik in, in contact... ...met een uh, belangrijke museumdirecteur... ...die zei, Goh, ik vind het een fantastisch project... ...maar ik wil er we iets mee doen... ...dan kan ik je nog niet over vertellen... ...omdat dat nog niet uh, officieel is... ...maar ik wil heel graag iets graag met je werk doen... een internationaal groot museum... Uh, ...maar wat daar nou zo mooi is... ...dat, je, dat we al die, die, die sporen die je hebt... Dat we, daar, die, ...dat we die laten analyseren... ...dat je een dna profiel krijgt... Maar ook, ...en ook een, een exacte... Uh, ...analyse van wat erin zit... En dat kan je doen bij het forensisch Instituut. Ik zorg er dat dat kan. Dus als proef hebben we een aantal flessen daar naartoe gestuurd. Dat is ook de fles van de hoog. En ik krijg de analyse terug. En dan zat erin. Ja, water zit erin natuurlijk. Ja, H2O en weet ik, het zuurstof van alles. Heel de rattenplan en allerlei zuren. Uh, resten van lijnolie. En bepaalde pigmenten. Echt waar? Ja. ja dus dat is de, de sporen van de, van de grote fritsen.
0: Over leasing, traces en storage. Toen kwam er bij mij wel een vraag op. Het een gekke vraag. Maar je hebt er ongetwijfeld over nagedacht. En dat is nog heel ver weg. Maar wat doe je met het laatste spoor... wat je gaat achterlaten?
1: Ja, dat is, dat is al...
0: Heb je erover nagedacht? Ga je er iets mee doen? Ja, dat, dat,
1: dat, dat lijkt een beetje op... Uh... Ik ga het niet over mezelf erover, dat vind ik heel moeilijk, dat, 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 dat ga, daar ga ik ook niet over. Maar ik heb, toen, uh, toen ik het einde van mijn schilderkunst uh, bezig was, toen we met dit boek bezig waren, aan het einde van die verf raakte op, en toen stierf mijn vader. Mijn vader was heel, mijn, altijd, heel, altijd heel belangrijk voor mij geweest, mijn vader was groothandelaar. En die had, uh, zijn, het was niet zijn eigen bedrijf, hij werkte bij een joodse firma, dat was het allergrootste schroothandelaar van Europa. En uh, dat heeft ook mij gevormd als, uh, als kunstenaar. En, de, 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 de veelheid en de grootheid. En, en uh, mijn vader Steve, die zei in zijn laatste woorden waren ongeveer van... Nou jongen, nou moet je het zelf doen. Nou, ik deed het altijd lang zelf, maar ik vond nog steeds dat hij een bepaalde invloed op me had. En dacht, hoe omschrijf ik dat nou? Hoe moet ik dat nou, dat ik het einde van mijn vader, dat samenvalt bij het einde van mijn schilderkunst, hoe, hoe vat ik dat nou samen? hoe laat ik dat nou in onze eer in een boek achter, zonder dat ik sentimenteel word, want het is de dood van je vader, mijn vader was emotioneel um, maar dat wil niet zeggen dat voor een ander dat ook zo moet zijn, dat moet je op een bepaalde manier dus dan moet ik dat omschrijven, nou we hebben het heel simpel opgeschreven, en dat staat ik zal het in Engels zeggen, want het boek is in Engels The Final Breath of Cornelis Grootjans Cold in a Handkerchief Born 30 januari 1922 in Arnhemuiden, Nederland Eyes Green Her from black to white. Height, 180. Uh, 1,80 meter. 80. Ik doe het toch met het Nederlands, Victor Morgen. Uh, getrouwd op 31 januari 1945 in Kattendijk in Nederland. Zijn vrouw, Neeltje Jansen, geboren 13 januari 1926 in Schouwenpolder, Nederland. Vader van vier kinderen, van wie de jongste een schilder van monochrome doeken was. En als laatste, die niet het allerbelangrijkste is, de eerste adem. Van hem is verloren, ge, ge, is, eh, uh, is, is verloren geraakt. Dus zijn eerste adem is verloren geraakt. Dus toen hij geboren werd vond niemand het belangrijk om wat dan ook dan van hem op te vangen. En dat is het leven. He, je moet helemaal beginnen. En ik vond hem zo belangrijk om die laatste adem van hem in die, 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 die zakdoek op te vangen. En uh, dus uh, als laatste onderdeel van de final remains erin op te nemen. En dat is... Uh, ja, zo zie ik het eigenlijk. Ik hoop dat er iemand is die van mijn laatste spoor. iemand zegt: Nou, jongens, dat moet wel in de fles, hè? Of ja. moeten we hem de, 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 de niet in, de <laughs> in een vat gooien waar hij heel blijft of zo, nee. ja. Maar aan de andere kant, toen ik ook over die, met die museuman sprak over het hele project met al die DNA-profielen en al die verbanden. en die zei: ja, Dat is natuurlijk wel de, de, de meest gigantische blauw, blauwdruk die we voor iemand uh, hebben. op dit moment van, van de kunstenaar in de wereld. Want alles is omschreven, hè? Dus je kan alles als je één zo'n fles openmaakt en je determineert, dan weet je precies wat erin zit. En dan kan je zien met wie het matcht, als, match, als er al DNA-profielen van anderen zijn, kan je zien... Op een gegeven moment komt het, hè, op een gegeven moment is er een DNA-profiel van iedereen, van de hele wereld. Dus dat komt straks als je geboort, trekt er iets uit je lichaam maar dan heb je jouw DNA-profiel. Gaat gewoon komen, ik zeg. Dus op een gegeven moment kan je dus zien met wie ik helemaal even gematcht heb en wat ik, wat ik gesproken waar ik geweest ben. En... Uh, uh, iemand noemde dat ook dus in, een, in een essentie, dat, wat jij ook net zei dat streven naar uh, onsterfelijkheid dat is het daar uh. en ik denk dat een kunstenaar daar mee bezig is dat denk ik eeuwigheid ja. ja, en of dat ook echt zo'n zo, zo, zo vorm krijgt dat het ook echt zo beklijft, daar dat, dat, dat ga je natuurlijk zelf niet meer over dus, uh, gaan we volgend jaar een groot project over doen het gaat over de nalatenschap van een aantal kunstenaars we hebben, we hebben mij ook gevraagd om mee te doen maar wat gebeurt er nou met, uh, met een oeuvre uh, ik vertel er nu met gemak over, met veel plezier over, maar als het nou straks niet meer is, wie, wie doet dat dan? Is er iemand van, hey, joh, wat is het allemaal? Hup, de glasbak in met die troep. Weet je niet, dat is het. Dat, daar ben je natuurlijk wel mee bezig. Daar ben ik, daar ben, denk ik, wel over na. Daar heb ik het ook wel eens over. Dan moet de stichting komen die dat dan beheert, en die, die niet allemaal gelijk we hebben, weg ermee. Maar je moet zorgen dat het zo van belang is geraakt dan op dat moment, dat men bij galeries en musea zegt, ja, we willen daar wat van hebben. Dat, dat moet je natuurlijk wel... Dat is misschien een streep wel een moment. <laughs> dus Vind je
0: het belangrijk trouwens... Wat er, wat er mee gebeurt na je dood?
1: Ja, ik wil wel dat het blijft. Ik zou wel heel graag willen dat er een museum uit zou... of dat er... Dat er nee, ja, anders mag ik dit niet in van dit... van de waanzinnige prachtige... Uh, uh, Zeer uh, dure kasten. Hè? Dat, die krijg je niet voor 100 euro. Hè? Nee oké,
0: okay, maar op dit moment zit je er nog naast en, en ja. kun je er zelf nog van uh, genieten. En kun je zelf ook nog de complimenten of de ja. afschuw ja, over ontvangen. Ja. Ja, ja. ja, als je dood bent, dan weet je toch niet meer wat er neem nu wel of niet iets mee gebeurt. Nee, dat weet
1: je niet. Maar nou, dat is wel te hopen. En, uh, ik heb natuurlijk uh, uh, een naam al genoemd. Hè, Yves Klein. en uh, Dat vind ik ontzettend fijn dat die, dat, die, dat werk van hem nog te zien is in musea. Dat is ook van Piet Mond en dat is ook van Goch en dat is ook van heel veel anderen. Uh, ik hoop dat, het ook bij mij, uh, dat, dat ze dat ook vinden. Dat ze zeggen: het is, uh, is toch wel een rare piebus. We uh, hebben een rare ding mooie dingen gedaan. We houden het. Maar ja, ik ben met doodwerk helemaal niet bezig. Want ik ben springlevend. Dat ik me echt houden en dat doe er ook wel eens aan, om dat zo te houden. Dus eh, ik wil nog wel even doorrijden. Mm -hmm. uh, ik heb uh, nu uh, een tijd geleden het project van Piet Monderen afgesloten, waar ik elke week een jaar lang water uit de zee heb gehaald bij Domburg, precies op de plaats waar hij een aantal schilderijen heeft gemaakt, een jaar lang gedaan en dat ook water gebotteld en al die kristallen laten verdampen... en het bewijs daarvan is dat in de, de, de zomer... de zoutkristallen veel groter zijn... dan in de winter. Dan kan je zeggen, ja, dat is wel mooi aardig... want zoutkristallen die verdampen niet. Hè, alleen waterdamp verdampt, dus dan kan je geen invloed hebben op het licht... maar wel, ben wel op walgen bij Donburg. Ik weet niet of je weet waar donburg of Domburg ligt. Walger is een soort driehoek, is een punt. En je hebt de oost en Westerschelde... die, die Walger gevormd hebben. Dat is echt een soort Wiebertvorm... Nou, Westkapel ligt echt op de punt. En Domburg, waar Piet Mondriaan aan schilderde, waar hij zo op Westkapelle keek, uh, uh, ligt daar voorbij. vlakbij. Die stromen gaan tegelijkertijd, gaan die, het water gaat eruit. En het gaat er tegelijkertijd in. En te, 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 tegelijkertijd heb je de stroom naar, nou van Calais, maar, die de, 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 naar het noorden wil. En je hebt de Noordzee die naar het zuiden wil. Dat is een enorme kracht, komt allemaal op de punt van Wal uh, uh, gebeurt daar. Dus daardoor komt er ontzettend veel werveling... Op, de, op die punt van het eiland, in die zee. Nou, werveling betekent bruis, spatten... en op een gegeven moment gaan die zoutkristallen wel de, de, de lucht in. Dat is ook bewezen. En dat maakt dat het licht daar zo fenomenaal is. En in de zomer nog fenomenaal dan in de winter. Nou, Piet Monderen komt in 1908... voor het eerst in Zeeland... klimt de duin op. Want doe je als je naar zee gaat, klim je eerst de duin op. Hij ziet dat licht en het heeft heel zijn oeuvre veranderd. En dat hebben wij, zijn we nu geleverd. En dat gaan we in 2014... Wordt dat, ...heeft dat zijn premier in de, de vleeshal in, in, in Middelburg. Maar nou, het is ook wetenschap dan? Ja, dat is, vind ik nou zo leuk dat het geen wetenschap is. Want al die wetenschappers die, zijn, die worden woest van mij. Die denken, wat verdomme. Ik moest een keer een lezing geven in het Mondriaanhuis... Uh, ...ter eer van zijn geboortedag. En ik heb daar een lezing over gegeven. En er zaten heel veel mensen die denken dat... Ze, ...en die weten ook veel van Piet Mondriaan. Die zijn allemaal gepromoveerd op Piet Mondriaan. Ik weet er zelf een, die is gepromoveerd... Piet Mondriaan, die is nooit in Domburg geweest. middag. Maar goed, ze zijn allemaal zeer geleerd... en ze zijn ongelooflijk uh, erudiet. En ik ga die lezing over dat ik doe... en ik ben kunstenaar... en ik kijk dus anders dan zij. En er zat iemand naast me... toen ik klaar was... Toen, zei, uh, toen ik mijn lezing gegeven had... het was een uh, drie kwartier of zo... die zei... Luxus, ze zijn woest. Ze zijn woest. Ze kunnen hier wel doodslaan. Ik zei, ja, waarom is het niet goed? Het was een fantastische lezing. goede lezing. Echt goed gedaan. Ik zei, maar ze nou zo kwaad? ...omdat ze er zelf niet gekomen zijn. Dat kan alleen een kunstenaar. Wie gaat er nou elke week naar dezelfde plaats... ...naar Donburg, om te kijken hoe het licht verandert? Okay. Dat is geen wetenschap. En dat, ik wil het ook geen wetenschap noemen. Mm -hmm. Misschien is het, 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 het raakt wel aan de wetenschap... Maar ik wil er wel weer een nieuw kunstwerk van maken. Daarachter staan al die flessen, al die peterschalen. Er worden hele mooie vitrinekasten van gemaakt. Er een prachtige protocollen bij. Ik heb meer dan een, een 10.000 foto's van het licht. Daar hebben we een film van gemaakt. Daar nog een boek van gemaakt. Voor mij is dat een nieuw kunstwerk. Een ode aan het licht van Domburg. Wat het werk van Piet Mondriaan zo heeft veranderd. En dus ook mij zo heeft veranderd. Want ik ben ooit schilder geworden. Omdat ik het eerste in mijn leven schilderij van Piet Mondriaan zag. Toen ik 14 was.
0: Maar had jij voordat jij begon met het water uit de zee halen elke week... ...deze hypothese al geformuleerd? Of is dat, gaande dat weg? Is,
1: dat, ging, dat, ging, uh, dat ging vanzelf. Uh, ik haal overal tegenwoordig water uit de zee. Of niet, niet water uit de zee... ...maar gewoon als ik ergens ben wat van belang is... ...haal ik, denk, nee, het anderhalf liter water mee, waarom niet? Dus ik was in, in, uh, in, uh, in, uh, in Nice, waar Yves Klein geboren is... ...dat, dat is natuurlijk ook, ja, dat is, dat is een waanzinnig grote kunstenaar... ...en ik dacht... Hij is in die geboren en die is uh, uh, 50 meter van Opera Beach. Uh, en dat, dus ik denk, daar heeft uh, Yves Klein dus daar gezwommen. Dat kan toch niet anders? Als je hier woont, ga je toch niet 100 kilometer verderop zwemmen? Nee, dat dus, ik, ik ben dan ook aan zee geboren. Wij sprongen bij ze van, het, bij wijze van spreken, het huis uit, zo het water in. Je gaat daar niet, dan ga je niet reizen, dan loop je gewoon dat water in. En ik dacht, uh, uh, Yves Klein heeft daar gezwongen, ik moet daar water van hebben. Ik haal gewoon anderhalf liter bliet water uit de Middellandse Zee en ik laat hem verdampen. En wat zie je? Kristalletjes, echt ongelooflijk kleine, heel kleine vierkantjes. 3 uh, bij 3 millimeter. Echt of ze gesneden zijn. Of... Ik denk, joh, kan dat nou? En toen zei ik tegen mezelf: wat, Als dit, dit licht zo verandert, die kleine kristallen, dan is het ook logisch dat die klein, dat intense blauwe, die blauwe kleur daar heeft gezien. Want dat weerkaatst helemaal niet. Dat is, ja, kijk, zo recht in dat universum. Er is helemaal geen interferentie. Dat licht is daar heel anders dan hier. Als we bijna naar de lucht kijken, hier zien we nooit die intens blauwe kleur die hier klein heeft verschil. Nou, ik dacht, ja, werkwaardig. Dus op een gegeven moment waren we ook uh, toevallig wijze in Zeeland. Uh, we gingen naar Westkapelle omdat dat heel mooi is. En ik dacht, laat ik hier eens kijken hoe dat zit. Nou, dat was dus de eerste uh, die ik net niet zie met die hele grote kristallen. was in de zomer. En ik luid verdampt. Ze. En ik denk dit kan helemaal niet waar zijn, joh. Dus ik gelijk naar mensen gebeld KMI gebeld, wetenschappen erbij gehaald. Dus ik dacht, maar wel hoe zit dat dan? Ja, Dat gaat daar echt de lucht in. Daarom, daarom krijg je die prachtige vaal, dat het licht zo fantastisch is. En toen dacht ja, dan moet ik, ja dat ga ik nu bewijzen. Ik heb nu één, één zo'n ding. Dat zegt niks. Dus ik moet nu gewoon zorgen dat ik een heel jaar die vol volbreng. Dat ik elke week daar naartoe ga. Dezelfde tijd, dezelfde plaats. Uh, liefst hetzelfde uur. Alles noteren, hoog en laag water. Temperatuur van het water. Alles noteren, heel, heel nauwgezet en dan kijken of het inderdaad verandert nou, ik ben in, ma in maart begonnen uh, in 2011 en de eerste periode denk je al bijna al hetzelfde, hele kleine kristalletjes en totdat het water 18 graden wordt slaat het ineens op, nou groeien zoals kool die kristallen, geplit aan elkaar en dan nou wordt dat licht ook heel anders en Piet Monner komt dus in de, in de nazomer in, in 1908 uh, een beetje koude zomer, een beetje zoals vorig jaar inderdaad en uh, hij komt, als hij eraan komt is het een hele mooie dag warm, gelijk 25 graden en dan is dat licht, ja, dan slaat je zo op je donder. En hij had het nodig, hij was, hij was in de war. Hij had Van Gogh gezien 2000 in, in 1905, in de overzicht en toonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Hij was in de war, hij wist niet goed waar hij naartoe moest. Nou, hij begint, uh, dat licht pakt hij. Hij ziet dat, hij wordt zo gigantisch van donder dat het licht. Hij, uh, ze, ze beginnen met toren over het luminisme te praten, de leer van het licht. Je begint de theorie eraan te koppelen, horizon, en verticaliteit, mannelijk en vrouwelijk, zie je er allemaal. Dat licht, die golven zijn allemaal horizontaal, die pier is verticaal. En het licht dat filtert dat fantastisch, dat zilveren. Nou, zo begint hij steeds meer. Op een gegeven moment ontstaat pier en ocean, en dat is de, de opmaat van, uh, van zijn fantastische œuvre.
0: Dat is daar gebeurd, door het licht. Even terug naar die muur. Van, 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 je, 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 van, van je bent al uh, een, een eindje de muur op zichzelf. jezelf ja, ja, ik hoop
1: het. <laughs> Oké, okay,
0: dat hoop je. Ja. Ja, goed, uh, ja. Dat zijn,
1: dat is wel een heel moeilijk. Dat moet je eigenlijk als kunstenaar niet over B mee bezig zijn. Maar goed, kijk als je uh, internationale tentoonstellingen kan maken op hoog niveau... dan mag je toch verwachten dat, uh, dat, het, dat men net iets vindt of zo. Het is altijd heel moeilijk om jezelf over te praten. jezelf over te praten. Ja. Hè? Dat, te nee, maar, dat kan me voorstellen. Kijk, en ook dat je t, uh, vooral deze tijd het, uh, het blijven volhouden. Ja. Ik ben gewoon fulltime kunstenaar. Hè? Ik, uh, ik hoef geen posten om te brengen. Ik, ik rijd niet met een pizzawagentje. Ik ben gewoon kunstenaar. Dat is al op zich een enorme opgave. Ja.
0: Ja, dat is in
1: deze tijd niet eenvoudig jongens.
0: Krijg je een subsidie of verdien je alles? Ik
1: verdien alles. Maar okay. ik krijg ook
0: subsidie. Allebei dus? Ja,
1: ja. ja. oké. Okay. Maar ik vind ook de subsidie, daar is, uh, is een tijd heel lang uh, over geschimpt. Maar dat, is, uh, dat krijg je niet zomaar. Dus, uh, uh, ten eerste moet je je, je, je talent bewezen hebben. Je, dan heb je, de, de, en dan, dan zal nog, dat is dat nog goed, oké. Okay? En dan zo'n aanvraag. Dus, dat is een ingewikkelde materie. En je krijgt een hele kleine ondersteuning. Zodat je, dat je een brood kan kopen bij ze. En wat kan doen. Dus, maar er uh, is wel... Uh, dat zou wel meer mogen zijn, vind ik in dit land. Maar het wordt alles maar minder. Ja, het wordt echt het veel, veel moeilijker. moeilijker. Veel moeilijker wordt het. Ja. 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 Maar je maakt je nog geen zorgen. Ik heb er nooit oh, zorgen over. Oké, dat is goed. Geen... Nee, maar wel over, uh, waar, over niet wat mij betreft. Want ik hoe dan ook. Ik, 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 ik weet dat, dat ik wel altijd wegen vind. Dat is, ook, dat is altijd gebleken, anders ben je niet al zo lang kunstenaar. Uh, of dan nou, subsidie of geld verdienen of een opdracht of, of, of lesgeven of lezingen. Dat, dat hoort er allemaal bij. Dat vind ik allemaal tot de kunstenaarschap behoren. Uh, maar wat me heel erg zorgen baart, is natuurlijk de, al die instellingen waar dat Nederland, in Nederland dat werk kon laten zien. Dat die echt uh, de een naar de ander de, de nek omgedraaid worden. Een grote en prachtige instelling, zoals het paviljoen in Almere, lokaal alleen in Breda, God kan zo nog even doorgaan. Dat is allemaal gewoon weg, weg het jullie, dicht. En dat is natuurlijk, als je als, als maatschappij dat toelaat. Kijk, wij zijn natuurlijk de, de vreemde figuur, maar wij kaarten zaken aan die normaal gewoon nooit, aan, die we nooit aangekaart worden. We doen, dat is poëzie, dat is, dat, is, dat is literatuur, dat is de kunst uh, die brengt ons tot wat we zijn, tot een ethisch wezen. Niet het asfalt en niet het beton en niet al die gebouwen die overal staan, en uh, niet de vliegtuigen, nee, hetgeen, het spirituele, de, de dingen waar wij mee bezig zijn. Dat maakt ons mens in, in opperste vorm. En als je dat dan weg zou ja, dan uh, weet je, weet je waar je krijgt: je krijg de rat op het toneel. Nou, dat is natuurlijk nu wel aan het gebeuren. Dat zie je vaak. Dus, uh, wie, wie, iedereen die roept me wat en ze hebben geen, verdomme geen boek gelezen. Je ziet, uh, ik, ik lees al wel eens die commentaren die ze dan schrijven op, uh, op, op krantartikelen. Er, er, er staat geen enkel commentaar zonder fouten. Ik denk, jongen, jongens, jongens, we, we werken de scholen niet meer. Of zijn we, hebben we allemaal amnestie gekregen? Of, ja, kom op. Maar die gaan het regelen. Ik bedoel dus. Uh, maar en bepaalde zaken moet je, moeten we niet regelen. Dat is, dan moet je laten gaan. Dan moet je, ook, moet je wat geld voor over hebben. Dat zijn de prachtige dingen. En we moeten kunstenaars zeggen. Ja, heb die hebben we echt heel hard nodig. Die hebben we ontzettend hard nodig. Anders is het, dan is het, dan is het niets meer. Dan is het, dan is het kapot.
0: Tja. Zijn slechte tijden wat dat betreft.
1: Ja, dat vind ik jammer. Ja. Ja, ja komt weer wel een andere tijd natuurlijk. Maar ik vind als, als, als Westers land en als Rijkland moet je gewoon bepaalde dingen doen. Ja. En dan moet je vooral. Dit, sommige, ik, ik, ik leid ook wel eens mensen op als, als kunstenaar op de academie, geef ik af en toe als les. En voor die, die, hun toekomst ziet er gewoon echt persoonlijk niet uit. Die kunnen niks. Die, ik, heb weleens, ik leid wel op hogeschoolniveau hè. Uh, dat ik ze opleid tot, uh, tot postbezorger. Dan lijkt de academie wel voor de postbezorging. De pizzakurie, daar is waar ze allemaal terechtkomen.
0: Maar er zijn, er zijn toch wel meer, zeg maar, westerse beschaafde landen... Die, die ook geen of minder subsidie aan hun kunstenaars geven?
1: Ja, dat is net dat is even erg. Dat
0: is niet ja. net zo erg, ja. Ja, dat, ja dat, weet, dat weet het dus niet. Ik bedoel, nou, in, Duitsland... in Amerika bijvoorbeeld, is dat, is dat heel... Je kunt er niet zeggen dat er slechtere ja. kunst uit Amerika komt? Nee, maar mensen moet niet vergeten:
1: Amerika is stik van de mecenaten. Hè? Er zijn zoveel mensen die ondersteund worden. Het maakt niet ja, uit. Om om, het
0: omdat het er zijn. geen subsidies zijn.
1: Ja, nou, dan. Wij hebben dat subs subsidiesysteem gekend. Daar is mm -hmm. niet gelijk een me mecenaten systeem ligt daaronder. nu, dat is wel. Als dat wegvalt, dan, dan is er gewoon niks meer. Nee, dat is natuurlijk. wat je bedoelt. Maar kijk, het maakt niet uit. Bij mij maakt het niet uit. Uh, hoe het gemaakt als het maar gemaakt Als, het maar kunst, als, als de kunstenaar maar in gelegenheid gesteld om dingen te maken. En dat daar uh, moeite voor nodig is, dat hoef je mij niet te vertellen. Dat vind ik ook helemaal niet erg. He, dus heel veel kunstenaars die, die hebben het niet breed. Die, die moeten er hard voor werken. Die moeten bijbouwen, Dat is allemaal helemaal niet erg. Maar op een bepaald niveau moet, moet een, een, een instelling of wat dan ook moet er een, een methode zijn dat de kunstenaars die dan zo lang bezig zijn en van belang geacht worden, dat die ook door kunnen. Dat die en dat is in Amerika gewoon natuurlijk, omdat je als je... Uh, de, ja, daarom is het is ook een veel, veel, veel beter belastingstelsel als je daar je geld in kunst steekt uh, dan hier, dat denk ik. En uh, hier is het altijd redelijk geweest, lang niet goed geweest, redelijk geweest. Maar, en als ze dat dan helemaal gaan uh, ka echt kapot slaan, ze hebben het echt kapot geslagen. Dat vind ik echt uh, absurd, echt absurd.
0: In elk geval zonder zeg maar er een ander systeem voor...
1: Nee, ze willen er echt vanaf. Het is een, het is nee, absoluut, natuurlijk het, hier is een, de, was, ja. het was een complete sanering. en de, dat, dat kan niet. Ja. Je ja. kan een onderdeel van een, van, van, een, van, een, van een maatschappij niet saneren. Dat kan niet. De zijn ook ook helemaal niet te veel en het kost ook helemaal niet, niet te veel. En het, het was allemaal helemaal geen moeite. Dus te, te, te het is te
0: ruk gegaan. We krijgen ongetwijfeld op de termijn een ander systeem. Ik bedoel, we hebben tijd nodig om naar een systeem toe te groeien. Ja, 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 ja. En eh, we zoeken onze wegen, de maatschappij zelf zoekt ja, daar wel wegen ja, ja. voor. En daar, daar maken we niet zoveel zorgen over. Alleen zitten we zitten nu in een soort van interimperiode. Ja. Waarin er gewoon een heleboel mensen in dat gat vallen. Ja. En, eh, er is niks, er is het is afgeschaft. En volgens moeten we zelf maar.
1: Ja, kijk, eh, kunstenaars kun je niet weerhouden, die, die blijven Ja, ja, ja die maar. blijven en, zoeken. Goed, de, de, ik zeg ook maar helemaal niet dat het. Uh, kunstenaars individueel, die, 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 die mogen ze ondersteunen, dus ze hebben geen bezwaar. bezwaar tegen. Maar als het niet gebeurt, is het ook goed, die moeten hen wegvinden. Maar de plaatsen waar het dus. ...maatschappelijk van belang moet worden geacht... ...dus in de, in de, in de, in de, in de instellingen waar dat werk wordt getoond... ...als je dat weghaalt, dan, nee. dan is er niks meer. Ja. En je kan niet alleen het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum overhouden... ...dan dus ja. zeggen, dank u wel, dit hebben we... ...en daar zijn we blij mee... ...en nee, niemand mag meer een collectie hebben, dat is absurd. Er worden gestreden van twee prachtige musea in, in Venlo, ...museum van een ding... ...prachtige collectie, we moeten strijden voor hem bestaan. Uh, museum Jan Kuhn in Os, ...wilt u absoluut die deur dichtgooien? geworden? Wij zijn nu strom en strombeu... Dat is toch de zon verwoorden, jongens. Prachtige musea, prachtige collecties. Uh, dat is van belang. Dat is echt van belang.
0: Nou, roos jongens. Hij tiert van de kunst. De kunst, zo is het.